0: Corona-Phobie.
1: Wie wir jetzt mit unseren Ängsten umgehen können.
0: Während für manche die Situation mit Corona umzugehen ja fast schon zum Alltag wird, wollen sich viele verständlicherweise nicht an diesen Zustand gewöhnen und bekommen teilweise auch verschiedenste Ängste. Mit dem Akademischen Direktor der Steinbeis Augsburg Business School und Psychologen Dr. Simon Hahnzog Möchte ich heute darüber sprechen, wie wir eben mit bestimmten Sorgen und Ängsten in diesen Tagen ja, besser umgehen können. Simon, servus. Kurzes Update. Wie geht's dir?
1: Hallo Marcel. Ähm, mir geht's gut. Ich hatte viel Sonnenzeit mit meinen Kindern und ähm, das waren durchaus Highlights der letzten Tage. Und da geht's mir echt ganz gut eigentlich.
0: Wie ist es bei dir? Heute ist Wetter schön im Allgäu. Die letzten Tage war es nicht so gut. Ähm, konnte man ein bisschen was im Haushalt erledigen, aber doch insgesamt besser als letzte Woche. Da hat es mich ja gesundheitlich ein bisschen umgenockt. Aber jetzt ist eigentlich alles wieder gut und ich freue mich auf die Woche. Das ist doch schön. Simon, Mitbürgerinnen und Mitbürger bekommen Beklemmungen in der Brust, wenn sie an Corona denken, machen sich wahnsinnige Sorgen um ihre Gesundheit und äh, die Gesundheit von lieben Mitmenschen spielt da natürlich auch eine Rolle oder eben die berufliche Zukunft. Angst vor und durch Corona ist allgegenwärtig. Lohnt es sich denn, gegen diese Angst zu kämpfen? Ich finde das mit
1: dem gegen die Angst kämpfen nicht den passenden Weg. Ich würde es, um in dieser Metapher zu bleiben, eher so sagen, statt gegen die Angst zu kämpfen, ist es viel schlauer zu lernen, mit ihr zu tanzen. Denn die ist ja, das habe ich jetzt schon oft genug gesagt, nicht prinzipiell ein Gegner, sondern schon auch ein Unterstützer. Nur ist sie eben, wenn sie zu viel da ist oder im falschen Moment da ist oder wenn man sie gar nicht mehr los wird, eben nicht im passenden Umfang da. Und das Heißt durchaus, dass es ganz schlau ist, ab und an sich einfach davon abzulenken. Und man muss jetzt der auch nicht dauernd immer nur auf den Grund gehen und versuchen, das zu lösen oder die Ursachen rauszukriegen. Das ist vollkommen okay, wenn man es zwischendurch auch wunderbar schafft, die einfach mal zu überbrücken. Aber wenn man es mit dem Kämpfen versucht, das ist wenig erfolgversprechend.
0: Wenn du es dann tanzen nennst, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also du jetzt als Experte, welche Tipps kannst du mir da oder den Betroffenen mit auf den Weg geben?
1: Also ich teile das gerne in vier verschiedene Bereiche oder Ebenen auf, auf denen man mit der Angst umgehen, lernen, entwickeln, sich entwickeln kann. Mhm. Das ist einmal die kognitive Ebene, also der Kopf, was kann ich in Gedanken in meiner Struktur gestalten? Das ist die emotionale Ebene, also alles, was eher so mit den Gefühlen ähm, zu tun hat, dann haben wir die körperliche Ebene, ganz wichtig, gerade auch im Umgang mit der Angst. Und zum Schluss die soziale Ebene, also wenn es um, um die Leute um uns herum geht, die sowohl Angst auslösen, aber vor allem auch ganz viel
0: Potenziale bieten, um mit der Angst umgehen zu können. Vielleicht kannst du das mal am Beispiel ein bisschen griffiger machen. Wir können ja mal nacheinander uns da so entlanghangeln. Was bedeutet denn in dem Fall erstmal die kognitive Ebene? Was kann ich denn da tun?
1: Genau, schauen wir uns die doch mal an. Und da geht es schon mal für mich in diesem ersten Bild. Ich glaube, da hatten wir ja in den Ausführungen bisher auch schon einiges gezeigt eben nicht versuchen, die Angst loszuwerden, sondern versuchen, sich die nachvollziehbarer zu machen. Woher kommt sie das denn? Was ist es denn, was bei mir diesen angstauslösenden Moment darstellt? Oder wenn ich den nicht greifen kann, sondern weil es so eine undefinierbare, generelle Angst ist, ähm, zu schauen auch, äh, wie, wie reagiere ich denn drauf? Geht es mehr um den Jetzt-Zustand? Geht es um die Zukunft? Und dann geht es zum Beispiel darum, kleine Portionen von Kontrolle wieder zu stärken. Wir haben uns mhm. auch schon über das Thema Kontrollverlust bei Angst beschäftigt. Wie kriege ich wieder ein bisschen Kontrolle mehr in den Alltag hinein? Zum Beispiel, indem ich mir Strukturen schaffe, einen Zeitplan mache. Wann mache ich was, dass ich die Dinge, die ich, auch wenn ich viel fremdbestimmt bin momentan, im Kleinen für mich regeln kann. Beispielsweise, dass man ganz simpel Momentan glaube ich ganz wichtig, also simpel ist es nicht, aber weg vom Perfektionismus. Okay. Dass gerade jetzt einen Mut zur Lücke, es muss improvisiert werden, wir können nur für die nächsten Tage gerade teilweise denken, dass ähm, sich, sich davon versuchen, das loszuwerden, es muss so perfekt sein, wie es vorher vielleicht war. Und vielleicht schafft man es ja sogar. Rauszukriegen, was denn in diesem Angstauslösenden auch für Möglichkeiten drin stecken. Also worauf macht es mich denn aufmerksam, wo irgendwas halt nicht passt, mhm. gerade, was ich verändern sollte, könnte, äh, müsste. Und ein letztes Beispiel, das nennt sich Gedankenstopp, mal was ganz Konkretes. Okay. Dass man, das kann man trainieren, das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber wenn man merkt, oh, 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 die Ängste werden wieder mehr und gerade die Gedanken fangen wieder das Schwurbeln an, diese ganzen, oh, was passiert, wenn, hätte, könnte, müsste, sollte, also wenn es wieder so losgeht, dass man dann ganz bewusst eine Zäsur setzt und sagt, Stopp! Jetzt gehen diese Gedanken erstmal nicht weiter. Mhm. Was nicht heißt, dass man die versucht abzuschalten und nicht mehr bearbeitet, aber jetzt im Moment, wenn mich das so überfordert, dann erstmal nicht, sondern erstmal muss ich dafür eine Situation schaffen, wo ich Ruhe habe, wo ich gestärkt bin und dann kann ich daran denken. Okay. Und das ist allein schon wieder ein Stück Kontrolle auch über den Umgang
0: mit diesen Gedanken. Okay, soviel zur kognitiven Ebene, was damit sicherlich einhergeht oder ineinander übergeht, gerade wenn ich solche Übungen angehe, ist ja auch die emotionale Ebene dann, die du vorhin schon mal angesprochen hast.
1: Absolut, denn ist ja auch deutlich geworden, Angst ist eine Emotion, ne? die kann man mhm. nur begrenzt beschreiben und mit dem Kopf erfassen. Und umso wichtiger ist es, diesen Bereich eben auch dazu zu holen. Und da geht es schon morgens los. Und auch das braucht eine Aktivität eines jeden Einzelnen, nämlich, dass man den Tag möglichst entspannt versucht zu beginnen. Mhm. Stressmomente rausnimmt, sondern lieber sich ein Zeitfenster schafft in der Früh, dass man ähm, kann sein, dass man dann vielleicht eine Viertel, halbe Stunde früher aufstehen muss. Das ist der Preis, aber kann sich rentieren, um damit gelassener und relaxter in den Tag zu kommen und dadurch den, das Risiko für eine nächste Angstwelle schon mal zu verringern mhm. und das auch tagsüber immer wieder mal machen, sich innehalten in Momenten, die was Schönes sind. Und das mal, das muss jetzt keine halbe Stunde jedes Mal sein, aber mal ganz kurz zwischendurch sich einen Moment nehmen, und man sagt, ja, jetzt ist gerade auch mal gut. Selbstverständlich helfen hier auch Entspannungsverfahren, das liest man allerordens, die muss man aber natürlich sich erst angewöhnen. Da gibt es so verschiedene Themen gerade. das Autogene Training ist da zum Beispiel sehr bekannt oder die ähm, progressive Muskelentspannung. Das sind beides Verfahren, die muss man aber eine Zeit lang lernen. Da gibt es übrigens von fast allen Krankenkassen Unterstützung für Kurse, die das ermöglichen, nur mal so als Tipp. Aber und die sind sehr wirksam, nur wie gesagt, da muss man eben erstmal so ein bisschen ran. Also, sowas wäre eben auch äh, etwas, wo man rangehen kann. Und auch hier nochmal ein kleiner, ganz konkreter Tipp. Das würde man als Stressimpfung oder Angstimpfung bezeichnen, dass man im Geiste schon mal so ein bisschen sich auf den Tag vorbereitet und schaut, was könnte denn da auf mich zukommen, was mir möglicherweise Angst macht. Und wenn man das vorwegnimmt, wo es noch gar nicht so ist, dann... Wird man nicht so überrascht davon und kann sich in Gedanken auch schon überlegen, okay, wie schaffe ich es, wenn es soweit ist, ein bisschen runterzukommen, dass mich die Angst gar nicht
0: erst so umhaut. Auch das muss man üben, aber das kann auch wirksam sein. Aber da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Es geht halt darum, sich nicht nur zu denken, was kann schlimmstenfalls vielleicht passieren, sondern halt auch sofort daran zu erörtern, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es dann? Weil wenn ich jetzt nämlich mich nur auf diese Ängste versteife, dann habe ich ja nachher ein anderes Problem. Absolut.
1: Also, wobei beides da ist. Also das heißt, wenn ich mir die vorwegnehme, dann erwischen sie mich nicht ganz so kalt ähm, von hinten und mhm. auf der anderen Seite schon klar machen, was kann ich dann im Kleinen tun? Dass ich eben mal Stopp in Gedanken sage, dass ich sage, okay, dann höre ich mal auf, und geh raus und mache eine Pause. Dann telefoniere ich mit meiner besten Freundin oder meinem besten Freund. Also, dass ich da schon mir kleine Pakete mache. Da geht es jetzt nicht
0: um die große Ursache, die irgendwo dahinter steckt. Wir merken schon, kognitiv, emotional hängt eng miteinander zusammen. Aber ich denke mal, alle vier Ebenen, die du vorhin angesprochen hast, hängen mit, eng miteinander zusammen. Du hast noch das Körperliche angesprochen. Was kann ich denn auf körperlicher Ebene Ebene tun, um, um mich aus Angstsituationen herauszuziehen.
1: Ist eben ganz, ganz wichtig. Also um das noch kurz aufzugreifen. Ja, die hängen alle miteinander zusammen. Und deswegen äh, ist mir das wichtig zu vermitteln, dass es sinnvoll ist, auf alle vier Bereiche zu schauen und nicht zu glauben, ach, jetzt äh, ja, übe ich das mit dem Gedankenstopp und dann ist alles gut. Sondern, dass man überall Möglichkeiten hat und der ein oder andere springt halt vielleicht auf die verschiedene Ebenen auch leichter an, tut sich da leichter, aber dass man zumindest alle vier so ein bisschen im Hinterkopf hat, wo man auch rangehen kann. Körper, ganz, ganz wichtig. Gerade jetzt, wo viele viel zu lange in ihrem Homeoffice auf ihrem Küchenhocker hocken ähm, und äh, viel zu wenig rausgehen. Also deswegen gerade auch jetzt sich das ganz gezielt machen. Frische Luft, Sport wo es halt geht, wie man das halt auch hinkriegt, in den Tag zu integrieren. Schlafen, enorm wichtig. Und wenn es nachts nicht ganz klappt, weil eines umtreibt, vielleicht ist es ja jetzt für den einen oder anderen eher möglich, mal einen kleinen Mittagsschlaf äh, einzulegen ähm, und da dem Körper runterzukriegen. Wir hatten ja beim letzten Mal diese körperlichen Reaktionen angesprochen. Dazu vielleicht noch eine kleine Brücke. Die verschiedenen Stresshormone im Körper, die bauen sich eben unterschiedlich schnell auch ab, mhm. die die ganz akut wirken. Adrenalin, Noradrenalin, die bauen sich nach ein paar Stunden ab. Das merkt man dann, wenn man nach einem anstrengenden Tag abends plötzlich so innerhalb von Minuten die Akkus runterfahren. Mhm. Aber das schon angesprochene Cortisol, ein ganz wichtiges Stresshormon, das gleichzeitig aber eben belasten wird, wenn es zu lange da ist. Das baut sich erst dann ab, wenn man sich mal richtig entspannt. Haben viele wahrscheinlich schon kennengelernt. Ne? Es war anstrengend, wie auch immer. Und plötzlich hat man Urlaub und am dritten Urlaubstag wird man dann krank. Mhm. Das ist der Zeitpunkt, wo der Cortisolspiegel sinkt. Und damit man sich dann den Urlaub nicht verhagelt, ist es eben auch hier sinnvoll, frühzeitig dran zu gehen. Und da ist Schlaf, Bewegung, frische Luft ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel jetzt in die Tagesroutine einzubinden. Viele haben ja momentan diesen täglichen Weg zur Arbeit nicht mehr, weil die halt vom Bett an den Küchentisch und zurück gehen. Und das ist was ganz Wichtiges, um sowohl den Kopf als auch den Körper ein bisschen frei zu kriegen. Also hier fix einplanen, ich mache um sechs Feierabend und dann gehe ich eine Runde um den Block oder drei. Und sowas dazu zu holen, und auch im Kleinen den Körper tagsüber nicht zu vergessen, zwischendurch mal eben aus dieser ungemütlichen Haltung am Küchentisch aufstehen, sich kurz mal bewegen, eine kurze Atempause einlegen und für nur 60 Sekunden mal entspannen und dann weitermachen. Nimmt vieles weiteres schon mal die große Schlagkraft der Angst.
0: Sehr schön. Jetzt hast du äh, vorhin noch die vierte Ebene, die soziale Ebene, angesprochen. Und da bin ich jetzt persönlich sehr gespannt, weil wie soll das momentan funktionieren, wo wir doch soziale Kontakte vermeiden sollen?
1: Ja, das ist auch gleichzeitig eine der großen Probleme. Das ist einer der Faktoren, die meiner Überzeugung momentan Themen wie Ängste stärken, weil wir uns alleiner einsamer fühlen, weil uns der normale Alltagskontakt, da geht es ja nicht mal jedes Mal um tiefstgründige Gespräche, das ist, fehlt halt einfach und umso wichtiger sich auch das jetzt aktiv zu holen und das ist halt die Herausforderung, wenn ich automatisch im Büro meine Kollegen sehe, dann ist es halt leichter äh, oder am Arbeitsplatz als jetzt muss ich das Ganze aktiv machen oder wenn man sich erst überlegen muss, wo treffe ich mich umso wichtiger, das jetzt dazu zu holen. Vielleicht nicht ganz so breit streuen, da geht es mir jetzt gar nicht mal um den Realkontakt, sondern weil es einfach schwieriger ist, wenn man nur telefonieren kann. Sich überlegen, wer sind meine zwei, drei wichtigen Sparringspartner und mit denen einen engmaschigen Kontakt halten. Und zum Sozialen zählt eben auch, das ist mir auch wichtig, hier dazu zu holen, wenn es nicht anders geht, wenn ich mir unsicher bin, zählt für mich auch professionelle soziale Unterstützung. Das heißt, sich nicht zu scheuen, über das Thema auch mit einem Arzt zu sprechen hm. oder äh, dann da in die Richtung weitergehen. Aber um es noch mal kleiner zu machen, sich bewusst und gezielt jemanden zu suchen, mit dem man regelmäßig, ganz wichtig, sich austauscht. Nicht erst dann, wenn es brennt. Und jetzt auch nicht alle zehn Minuten, weil sonst kommen wir ja also zu nichts mehr. Aber halt so ein fixes Date einmal die Woche oder alle drei Tage am Telefon oder wie auch immer das halt technisch gerade geht, um hier regelmäßig
0: an sich und am Kontakt dran zu bleiben. Schön, nehme ich auf jeden Fall mal mit und ich hoffe, die Hörer da draußen auch. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese ganz, ganz wichtigen vier Ebenen, die das jetzt auch mir persönlich noch mal klarer gemacht haben, was man vielleicht alles machen kann. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch mal, um vielleicht das mal in ganz aktuellen Kontext zu stellen. Wir haben gerade, heute haben wir Montag, den 4. Mai, das kann jetzt in ein paar Tagen auch schon wieder anders aussehen, haben wir gerade die Diskussion über den Neustart der Fußball-Bundesliga mhm. oder um die Öffnung von verschiedenen Restaurants, Hotellerie, Gastronomie und so weiter. Du kannst das Ganze vielleicht auch glücklicherweise nur psychologisch bewerten. Natürlich ähm, kannst du jetzt dir kein Urteil darüber bilden, was das für medizinische Hintergründe mit sich bringt. Aber jetzt aus rein psychologischer Sichtweise, wie wichtig ist das für die Menschheit, für uns, dass sowas bald wieder stattfindet? Ob es jetzt Bundesliga ist oder ob es einfach das Date abends in einem Restaurant ist auf dem Aperol Spritz.
1: Ich halte das für enorm wichtig und um das hier nur auch deutlich zu machen, ich bringe diese Zusatzmeinung, die meiner Wahrnehmung nach eben zu wenig momentan berücksichtigt wird, was die psychischen und psychosozialen Auswirkungen der aktuellen Situation betrifft, damit rein. Dass wir wieder Kontakt und damit auch eine soziale Stabilität haben können, und da ist es gar nicht mal wichtig, welche Bereiche zuerst wieder geöffnet werden, ob jetzt die Kneipe, das Einkaufszentrum oder möglicherweise ein Fußballspiel, sondern ich glaube, entscheidend ist dafür, dieses auch angstfrei zu besetzen, weil das ist ja momentan die Schwierigkeit, die ich ganz oft erlebe, dass wenn jemand sich am Gartenzaun oder auf drei Meter Distanz mit jemandem trifft, dass immer sowas mit oh ist das jetzt okay darf ich jetzt? Also, das, also soziale Kontakte oder, oder Freizeitaktivitäten oder Dinge, die schön sind, sind ja fast so ein bisschen kriminalisiert worden. Finde ich immer ganz schön, so dieses Beispiel der Parkbank, die vom Symbol der Verliebten zu Symbol der Illegalität geworden ist. Und ich glaube, das ist was, was halt noch lange dauern wird, dass es aus den, aus den Köpfen und aus den Herzen wieder raus ist, dass es okay ist und wichtig ist und gut ist und das wird sehr lange dauern glaube ich bis das wieder da ist und deswegen umso wichtiger diesen part wieder möglichst herzustellen
0: und da sind bestimmt auch ein stück weit die medien vielleicht auch gefragt nicht mehr alle sachen wie du es vielleicht auch eben angedeutet hast zu kriminalisieren wenn man das mal so nennen mag ähm, nicht alles ins komplett dramatische zu überziehen damit wir vielleicht in Zukunft halt auch wieder Freude an Kleinigkeiten haben und nicht bei jeder Situation daran denken, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. Ähm, vielleicht sind da die Medien gefordert, ähm, aber ich glaube, darüber können wir uns vielleicht das nächste Mal unterhalten, inwiefern Medien auch etwas dazu beitragen, dass Ängste halt geschürt werden oder vielleicht auch helfen können, dass wir eben besser mit Ängsten umgehen können. Ich glaube, dass da viel
1: Luft nach oben ist, was getan werden kann. Insofern fände ich es sehr spannend und sehr hilfreich, wenn wir uns darüber auch mal austauschen beim nächsten Mal.
0: Dann haben wir nächste Woche wieder ein Date, Simon.
1: Ich freue mich. Gute Woche dir. Marcel, mach es gut, gute Zeit. Ciao. Corona-Phobie, der Podcast mit Dr. Simon Harnzug und Marcel Schmidt.